0: Bonjour, bonsoir, bienvenue Écarquez vos yeux et vos oreilles Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou Ce podcast accompagne l'exposition rétrospective « Christian Boltanski, faire son temps », présentée au Centre Pompidou du 13 novembre 2019 au 16 mars 2020. Il a été réalisé à partir de deux entretiens avec Christian Boltanski, le premier datant de 1992 et le second de 2018. Nous vous proposons une plongée dans la parole de l'artiste au fil de notions essentielles à son œuvre. Bonne écoute
1: Vous savez, il y a très très peu de moments de création dans une vie d'artiste, enfin dans ma vie en tout cas. Euh, moi je considère, parce que je suis très optimiste, que j'ai eu trois moments de création dans ma vie. Et entre temps, on, on recherche à l'intérieur de ce moment de création, mais les moments de création sont extrêmement rares et sont pour moi liés à des moments très importants de l'existence. C'est-à-dire, ça a été quand je suis devenu adulte, je suis devenu adulte un peu tard, mais quand je suis devenu adulte, quand j'ai perdu mes parents et quand je suis devenu vieux. Donc c'est ces trois moments qui ont été des moments déterminants pour moi et qui sont liés à une, presque une transformation physique. En fait, sont liés à... Et donc, le reste du temps, euh... oui, on, on est à l'intérieur de ce temps de création.
0: Enfance.
2: Je crois que très très souvent, quand on est artiste, c'est parce qu'on a euh, un problème à régler. Et euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le le fait de de, de travailler, de commencer à travailler, c'est un peu comme une sorte de psychanalyse. Euh, Et puis on guérit. Et et je pense que je ne suis pas totalement guéri, mais en partie guéri. Euh, étant enfant, j'étais au, au bord de la débilité. Je suis peut-être resté d'ailleurs. Et euh, moi, j'ai persuadé que j'aurais été euh, fils d'un agriculteur en Corrèze, que j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à, à, à m'en sortir, parce que euh, je ne sais pas. Je, je refusais d'aller à l'école, je m'enfuyais, je hurlais toute la journée, euh, je pouvais rester cinq heures sans dire un mot. Euh, et, et, et donc, il, il est sûr que le une des choses qui est optimiste d'être artiste c'est qu'on peut transformer en tout cas on peut se servir de ce qui en soi n'est pas considéré comme positif habituellement c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune j'étais vraiment par exemple très très timide et bizarre mais je l'ai utilisé j'en ai fait un j'en ai fait un plus quoi et je crois que c'est une chance d'être artiste c'est que euh, on, on manipule, on se manipule et on, on se sert de soi et on se sert de, de, de tout ce qui est considéré comme négatif pour, pour en faire son, son, son activité comme ça. J'ai eu, en ce sens-là, beaucoup de chance parce que le, euh, pour raconter l'histoire de ma vie, euh, euh, donc j'allais pas à l'école, donc j'ai quitté l'école très très jeune. Enfin, j'ai, j'ai fait comme ça un certain nombre d'écoles, je me faisais renvoyer au bout de huit jours, donc on, on m'a retiré de l'école. J'étais très très demeuré comme ça. Mais en même temps, d'une famille, comme ça, comme on dit, euh, intellectuelle, où les autres faisaient des choses et tout ça, mes mais, mais frères... et euh, J'ai fait un petit truc en, en, en pâte à modeler, et mon frère m'a dit, c'est bien. Et bon, comme faut dire une chose bête, c'est la première fois que quelqu'un me disait que c'était, quelque chose était bien, donc j'ai continué, quoi. Et, et comme je ne savais pas euh, à peine lire et, et à peine écrire, euh, le, le côté visuel était le plus simple, comme ça. Et j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de tableaux. J'ai fait des centaines de tableaux, depuis l'âge de 13 ans, très grands, euh, et alors là, c'est drôle aussi parce que c'était principalement des, des tableaux religieux catholiques d'ailleurs. Récit. Le fait que je n'ai pas été à l'école comme ça et le fait que je n'ai pas eu euh, d'adolescence, parce que je crois que je suis sorti pour la première fois celle dans la rue à 18 ans ou un truc comme ça, ben j'ai, j'ai vraiment pas eu du tout d'adolescence, euh, a fait que je n'ai pas du tout, euh, disons, n'a Disons, la plupart des gens, dans un milieu intellectuel, ils ont lu du Flaubert, du Balzac, euh, ils ont lu des poèmes de Rimbaud. Et moi, jamais, jamais. Mais j'ai acquis beaucoup de culture comme ça, donnée notamment par mes frères, comme ça, qui m'ont raconté des histoires, qui m'ont raconté des livres. Donc je je, je sais un peu de quoi il s'agit, comme ça, très vaguement. C'est même une chose que je regrette ou je ne regrette pas. J'ai lu dans ma vie très 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 peu de livres, et et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup beaucoup de mal à à lire un livre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis. Comment je peux fonctionner, c'est une histoire qu'on me raconte comme ça. Et puis, quelquefois, peut-être très très longtemps après, euh, cette histoire m'aide à faire quelque chose qui est très très différent. C'est-à-dire, c'est, quand on dit être disponible, c'est ça, c'est acquérir plein de choses comme ça. C'est, euh, et, et donc, l'activité que j'ai, puisque je, je ne fabrique rien et que je ne fais rien, est plutôt comme ça une sorte d'activité d'abord d'être, d'être, en, d'être en attente, de D'essayer comme ça, par le hasard, d'emmagasiner des images.
0: Anonymat.
1: Je je crois qu'au début de la vie de tout artiste, il il y a un trauma. Et euh, ce trauma, dans mon cas, a été certainement le fait que je suis né juste après-guerre et que la plupart des amis de mes parents étaient des survivants de la Shoah et très très jeune, j'ai entendu sans comprendre tout ce qu'ils pouvait dire, et un monde de récits effrayants. Et donc, euh, ces événements m'ont sur marqué durant toute ma vie. Euh, je n'ai jamais voulu parler directement de cela, parce qu'il me semble que c'est très difficile, en tout cas très difficile pour moi, mais euh, j'ai parlé du hasard, et les survivants parlent souvent du hasard, comment ils ont survécu, j'ai parlé de la possibilité de tuer, de tuer son voisin, même si soi-même, on était un brave homme. Bien, j'ai tourné beaucoup autour de ça. J'ai beaucoup travaillé avec des photographies de Suisses morts. Et N'importe quel psychanalyste pourrait comprendre ce que ça veut dire. Mais j'avais préféré choisir les Suisses parce que les Suisses n'ont pas de raison historique de mourir. et Donc, il me semblait, à cause de cela, plus non marquée, plus universelle. Donc, cette chose a été présente dans toute ma vie, dans toute mon œuvre, mais en même temps, euh, ça a toujours été allusif. Je n'ai jamais, par exemple, voulu utiliser une photographie de cette période, et euh, j'ai utilisé des photos, par exemple, d'un collège juif à Vienne en 1939, mais pas directement de cette période de photos effrayantes. Aussi, je, je, je crois et, et j'essaie dans, dans ce que je fais d'être le plus universel possible.
2: Relique. Il, il est sûr que l'art a, a un fonctionnement proche du fonctionnement religieux. C'est-à-dire que les nouveaux princes ne construisent plus d'églises mais construisent des musées. Et tous les jours, un nouveau musée art contemporain s'ouvre, ce qui est une chose que je pense totalement grotesque. Et ces musées sont de plus en plus euh, luxueux, pompeux, avec des, des colonnes en cuivre, des, des grands halls d'entrée. Et euh, le, l'objet même de la peinture enfin, est, est, est devient un, un objet qui est tout à fait proche de, de, des reliques au Moyen-Âge. Au, au Moyen-Âge, quand une, une ville voulait devenir riche, euh, il fallait qu'il trouve un, un petit bout d'ose d'un, d'un saint. Et euh, généralement, où ils le volaient ailleurs, où ils en fabriquaient un. Quoi. Et à ce moment-là, les gens venaient prier, donc il y avait une foire, donc le commerce marchait, donc la ville devenait grande. Et il est sûr que le, le fait de l'objet touché par l'artiste devient un objet sacré. Et le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui est tout à fait étrange, parce qu'on pourrait très très bien imaginer aujourd'hui par exemple, qu'il y ait les mêmes très grands tableaux dans la plupart des musées du monde. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait, puisqu'on pourrait les reproduire exactement de la même manière, qu'il y ait les trois Cézanne et les trois Van Gogh, considérés comme les meilleurs, qui soient euh, mis partout. Et le, ce, qui, ce qui semble difficile aujourd'hui. Et en tout cas, pour, pour le type d'artiste dont je suis, et, et, et dont... Il enfin, y en a maintenant beaucoup depuis une trentaine d'années. L'idée de la de la protection de l'œuvre originale est une chose très 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 étrange. Euh, si on prend de, des gens comme, euh, je sais pas, Flavin, qui travaille avec des néons, qu'est-ce que veut dire l'original Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas 40 facsimilés qu'on met dans les rues Ce qui serait très très intéressant. Euh, et c'est comme ça pour euh, pour la plupart des artistes, pour Beuys, pour, pour Karl-André, enfin pour la plupart des artistes actuels. Donc, il y a une chose qui, qui est vraiment, euh, qui serait un grand changement dans, dans, dans les esprits par rapport à l'art, ce serait l'idée du, du, du facsimilé l'idée de, de la possibilité de reproduire une œuvre, de la laisser par exemple dans une rue, que l'œuvre soit détruite et qu'on en fasse une autre après. Mmh. Et, euh, et et je crois que ça changerait beaucoup de choses.
0: Art total.
1: Dans une œuvre, tout rentre en jeu. Euh, comment on va pousser la porte, euh, comment on va bouger. Euh, je tâche, pour dire une chose un peu stupide, de faire l'œuvre la plus complète possible. Et donc, on est pris le, par le son, par l'odeur, par la lumière. Et on n'est pas devant une œuvre, on est à l'intérieur d'une œuvre. Et soi-même, on fait partie de l'œuvre. Euh, je... je, je je dis comme ça que je, je ne suis pas croyant, mais je, je dis que pour moi, une exposition, c'est un peu comme quand on rentre dans une église euh, dans les pays du Sud, la porte est ouverte, il y a du soleil à l'extérieur, puis on entre dans un endroit sombre, plus frais, et là, il y a un monsieur qui lève les bras, il y a une odeur, il y a souvent une musique, il y a des choses à regarder au mur, et puis on ne comprend pas ce qui se passe, mais on s'assoit, on reste là 10, 10 ou 15 minutes on réfléchit, et puis, au bout d'un certain temps, on repart dans la vie. On, on, on pousse la porte et on repart dans la vie. C'est-à-dire on repart avec les voitures, les gens, « Tiens, je vais aller déjeuner. Bon. » Mais il y a eu ce moment qui était un moment un peu en dehors de tout. Et même si on ne comprend pas ce qui se passe, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc Pour moi, une exposition a cette fonction. Par exemple, je, je ne mets jamais aucune étiquette dans aucune de mes expositions parce que c'est terrible si on dit « Tiens, ça, c'est une œuvre de 87 et celle-là de 88 et ça s'appelle comme ça. Et si on, quelqu'un voit une mes expositions, et dit que est un bon artiste post-conceptuel, ça veut dire que l'exposition est absolument atroce et ratée totalement. Je, il doit arriver et éclater de rire ou se jeter par terre en pleurant. Je ne suis qu'artiste et je ne peux faire que de l'art, mais dès qu'on sait qu'il s'agit de l'art, forcément, on est moins ému. Et euh, la, la vie est plus émouvante que l'art, mais la vie... La... Là, peut-être, sert à montrer l'émotion de la vie. En tout cas, il faut, pendant quelques dixièmes de secondes, que le visiteur ne sache pas trop où il est, ne sache pas trop ce qui se passe. J'essaie, quand j'expose dans un musée, qu'on oublie un tout petit peu qu'on est dans un musée. Et, et j'essaie toujours, maintenant, dans ce que je fais, dans les sortes de rétrospectives que je fais, euh, c'est de mélanger l'art du temps et l'art de l'espace. Parce que moins, il y, y a un grand... Une grande différence, c'est que la littérature ou le cinéma sont un art du temps. Il y a un début, il y a une fin, il y a une progression entre les deux. Ce qui donne d'ailleurs le suspense en littérature. Et l'art de l'espace, comme la peinture ou la sculpture, tout est donné plus ou moins d'un seul coup. Et par contre, on bouge à l'intérieur de l'espace. Et donc j'essaie d'introduire dans ces expositions un peu du temps. C'est-à-dire qu'il y ait vaguement un début, une fin. Naturellement, on ne sait pas combien de temps les gens vont rester dans la première salle et combien de temps ils vont rester dans la deuxième salle, mais disons qu'il y ait un chemin. Mythe. J'ai souvent pensé que toute mon œuvre était un ratage total parce que j'ai essayé de lutter contre la disparition et l'oubli et naturellement ce n'est pas possible et c'est pas parce que vous conservez à jamais, à jamais, pendant quelque temps le cœur de quelqu'un que vous conservez quelqu'un ou la photo de quelqu'un que vous conservez quelqu'un. Chez les Amérindiens, les baleines sont les animaux qui savent le début des temps. Et comme tous ici, tous partout, j'ai cherché à comprendre le début des temps et personne ne m'a renseigné. Et donc j'ai installé d'énormes trompes, vraiment énormes, en Patagonie du Nord, dans un endroit totalement désert. Et quand le vent s'engouffre dans ces trompes, j'ai travaillé avec des acousticiens, ça fait la parole des baleines. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de baleines. Les baleines ne m'ont pas non plus répondu, d'ailleurs. Mais il y a ces énormes trompes au bord d'une falaise dans un endroit totalement désert, et peut-être là encore, quand tout ça sera oublié, il restera peut-être qu'il y a eu un fou qui a essayé de parler aux baleines. Donc cette histoire va peut-être euh, rester. J'ai aussi dans le même ordre d'idée installé 800 petites clochettes au bout de longues tiges dans le désert d'Atacama, qui, repris, qui s'appelle Animitas, c'est des sortes d'âmes errantes dans ce désert. Il y a beaucoup d'âmes. Et donc, ils sont là, je pense, ça fait déjà quatre ans, je pense qu'elles ne sont plus là aujourd'hui, que, que le vent a dû les, les faire tomber, mais elles ont été là. Et donc, aujourd'hui, j'essaye à, à construire des, des mythologies. Et, et, et il n'y a plus de nécessité de voir. Donc, c'est, ces histoires-là, sont, c'est, c'est un peu une, une réalité, une réalité qui n'est plus transportable ou parfois, par exemple, pour les baleines, j'ai fait des vidéos de cela, donc on voit, on entend le son de ces trompes et on voit ces énormes trompes qui bougent. Mais disons c'est oui, c'est des sortes de légendes. Comme ça. Donc je suis passé de d'œuvres, d'œuvres qui se détruisent, à des légendes.
0: faire son temps
2: Plus on travaille, moins on vit et plus on fabrique sa vie. Donc c'est une sorte de jeu de, de, de fabriquer sa vie. Naturellement, ce, ce qu'on fait, je ne sais pas si c'est un intérêt quelconque, mais en tout cas, fait partie de l'idée de fabrication de la vie. Ce qu'on, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut filmer aujourd'hui n'est absolument pas ma vie. Et, et tout ce que j'ai dit est totalement faux, comme on le sait.
0: Les extraits que vous venez d'entendre proviennent de deux entretiens avec Christian Boltanski. Le premier par Jean-Pierre Salgaz dans le film Signalement, réalisé en juin 1992 par Michel Porte pour la revue Parler du Centre Pompidou. Le second par Antoine Compagnon dans le cadre de son séminaire au Collège de France en avril 2018, réalisé par Bernard Isseny. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt